0: Salve, salve! Está começando mais um Spike Plant. O Spike Plant 21 tem como objetivo discutir as principais mudanças trazidas pelo patch 2.3 e a criação do circuito competitivo feminino e os resultados do VCB2. Hoje vão participar o Gabriel Melo, editor-chefe do Valorant Zone. E aí, Gabriel, tudo bem?
1: Boa noite, Carlos. Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um, uma mesa redonda aí de, do Valorant para discutir tudo o que aconteceu aí na, nas últimas semanas aí do, do Valorant. E a presença feminina de hoje está é a responsabilidade da Flávia Naosch,
0: analista da Game Landers Purple. Bem-vinda, Flávia. Tudo bem?
2: Boa noite, galera. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje.
0: Também temos o treinador da Rising Game, Augusto Hollis. Tudo bem, Augusto?
3: Tudo certo aí, Carlos. Boa noite aí para todo mundo. É, como a Naosch disse, é uma honra estar aqui. É, sempre acompanho o programa. Muito legal mesmo. Obrigadão pelo convite. Oh, é
0: nossa. E para finalizar, temos o Tadeu, DML, jogador da Rising Game. Enfim, tu... oh, tudo bem, talvez. Perdão, tava te pulando.
4: <risos> tudo certo, tudo bem por aqui. Agradecer o convite aí também. E Vamos lá, né? Vamos lá. Enfim, é, para quem não sabe, eu vou falar um pouquinho sobre o PET
0: 2.3. Ele foi implementado na última semana e trouxe diversas mudanças para a reina, armas como a Marshall, Stinger e Frenzy. Para quem não sabe o que aconteceu com a reina, as cargas Devorar e Dispersar foram reduzidas de 4 para 2, enquanto os preços das mesmas subiram de 100 para 200. Além disso, abates de inimigos que receberam dano da reina nos últimos 3 segundos criam orbes de alma, mesmo que a reina não tenha dado o último disparo. Quanto à Marshall, ela teve o preço reduzido de 1.100 para 1.000, e a velocidade de movimento foi aumentada, assim também como o zoom que aumentou um pouquinho. A Stinger teve um preço aumentado de 1.100, Teve aumentado para 1.100, antes era 1.000, e a taxa de, de disparos foi reduzida. O recoil ficou um pouco mais agressivo, assim gerando um pouquinho mais de erro de disparo. Frenzy teve um aumento de 400 para, de 400 para 500 créditos. Enfim, começando por você, DML, você acha que as mudanças trazidas para a reina repercutiram na comunidade como um buff ou como um nerf? Você acha que ela realmente vai
4: ficar mais forte para isso? Ah, eu... Sou meio suspeito em falar, porque eu jogo de Reina também, né? É o meu main. E, ao meu ver, foi um buff. Eu levei como um buff por conta que agora tem que ser um pouco mais inteligente pra poder usar as skills dela, tanto o curar, quanto até o próprio o E dela, né? Que eu... eu deixo no E. Porque antes, quando tinha mais orbs, tipo, você apertava diversas vezes e a vez que não precisava, então agora começou a ter que pensar mais pra poder usar mas quando você dá um tiro no, no inimigo e, e o seu companheiro de equipe mata, também já dropa uma orb, que isso daí ajudou bastante, porque às vezes acontecia que lá de roubar a kill, né e você queria ah. se curar e não dava certo, agora dá certo eu gostei bastante desse, dessa atualização dela aí. eu acho que vai Daqui um tempo já vão começar a estar, tá, talvez, picando mais ainda.
0: E para você, Naoshi, você acha que as mudanças da Arena, ela vai trazer um impacto para a comunidade?
2: Com certeza, né? A gente vê que a, os duelistas, eles podiam ser um pouco mais impulsivos na hora de utilizar as utilitárias dessa boneca. Então, quando você diminui essa opção, né, de utilizar as utilitárias de cura ou de desper, dispensar, você começa a duelar de uma maneira mais responsiva, porque você tem menos oportunidade de poder se curar, menos oportunidades de poder é, fazer o, o dispensar da reina, e assim, talvez, quem sabe, deixar de pegar uma informação. E ali a gente vai ver jogadores que vão trabalhar com né, uma maneira mais cautelosa. Eles vão, é, por exemplo, aproveitar para estreifar com aquela habilidade da reina de dispensar em momentos mais importantes, é, vão se curar. Em momentos mais decisivos, não vão ficar gastando as utilitárias de uma maneira assim mais é, despreocupada. E isso pode mudar bastante a tática de muitos times por aí, né? Porque a gente sabe que é um boneco que ela é um pouquinho caro, então você precisa pensar um pouco mais é, antes de duelar com a Reina.
1: Aí já é. que você. Ah, pode falar. Não, é que eu ia falar que é, posso estar errado, né? mas eu, eu vejo que essa mudança da reina ela pode favorecer mais aquela, aquele estilo de jogo apresentado pelo MWZ, uma uma reina mais, mais lucker, né? mais coxinha. Não sei se o DML, a Naoste, o Rolis concordam comigo nessa opinião.
2: É verdade. Eu acredito que não só isso, Pumba, mas é, também tem a questão de duelar, ter um duelo mais responsivo. Sabe, a gente pode ter também os duelistas mais impulsivos, aquele que pode ir um pouco mais na frente. A gente sabe, por exemplo, que um duelista lurker, ele vai ter um pouco mais de responsabilidade, ele vai usar o shift, ele vai pensar melhor é, como é que ele vai abrir os ângulos, porque ele vai pegar o, os adversários de costa Então, existem diversos fatores. Então, é mais um quesito mesmo assim de você fazer um duelo mais responsivo. Você não vai mais poder abrir um bombe de uma maneira tão despreocupada assim. Você vai ter muito mais cuidado na hora de você utilizar é, as suas utilitárias, porque elas estão mais caras e elas estão menos disponíveis, né? Porque diminuiu a quantidade, na minha opinião.
3: Sim, Sim é, já puxando o gancho aí, eu concordo com a e com o DML também. Parcialmente com o Pumba, não sei se exatamente o estilo da reina do MWZ era exatamente esse, assim, acho que ele acabou utilizando um pouco disso também, mas eu acho que realmente essas mudanças elas são muito impactantes no, no boneco, no agente, é, até pelo fato de algumas pessoas encararem isso, foi reflexo na, a gente conseguiu ver bastante no refle, esse reflexo na comunidade, é, metade, não sei se metade, mas boa parte da, das pessoas encararam com, um, como sendo um Nerf. E outra parte como, um, como sendo um buff. A gente comentou bastante isso no time, né? Lógico, qualquer time que utiliza a Reina é, deve ter comentado e deve ter analisado um pouco. A gente encarou até pelo estilo do DML e pelo nosso estilo de jogo. Eu acho que ela vai encaixar, ainda encaixa muito bem. Isso não quer dizer que a gente vai continuar usando ela. <risos> mas isso encaixa bem. Eu acho que o estilo do DML também é um estilo... Que, que dá para ser completamente Plausível com, esse, com essas mudanças Da reina E novamente, eu acho que Como complementando os dois Eu acho que a inteligência Na hora de sair usando as skills da, da reina vai ser totalmente diferencial Naquela reina do patch anterior Que tinha quatro orbs e saía pegando Igual louco, e agora a gente tem uma disponibilidade maior de orbs, né? Pelo, pelo fato de a gente conseguir uma não necessariamente a kill, mas ter disponível esse orb, e também conseguir essa ajuda do parceiro aí pra conseguir esse orb. A diferença é que o cara vai ter que, quem utilizar vai ter que ser muito mais inteligente na hora de usar o, o devorar aí ou dispersar, né? Vai ter que, com certeza, pôr na balança e se, pensar duas vezes antes de sair puxando e entrar no bomb aí, igual doido. <risos>
0: Você acha que, que existe um, um risco dela talvez até sumir do competitivo? Porque eu tava conversando não. essa semana com alguns amigos e a gente percebeu que a Reina, ela é, assim, no nível mais baixo ela era muito usada, mas eu falo no, no lado mais não competitivo uhum. da coisa. Ela era muito usada e no nível mais alto a gente não via ela tanto nas ranqueadas assim. Aí com essa alteração, você acha que ela pode voltar talvez pro nível mais alto nas ranqueadas?
3: Cara, nas ranqueadas em si, eu particularmente não acompanho exatamente as estatísticas de, de piques aí. Mas eu, pelas lives e pelo conteúdo que eu acompanho, eu vi ela sendo, entre aspas, razoavelmente picada bastante. Mas é, eu acho que, tanto no, no, no competitivo quanto nas ranqueadas, eu acho que, de novo, vai dividir, é, vai trazer essa divisão de players. É, e até ela realmente ter o impacto, eu acho que o pessoal vai continuar usando. É, e, de novo, realmente não tem muito como saber. Eu acho que a gente só pode colocar no papel que vai dividir. Vai dividir e vai depender muito do perfil do player, se ele vai continuar usando, se ele vai deixar de usar. E, lógico, também do perfil do time, né? Isso competitivamente falando.
1: É é...
4: Pode falar, Demelio. Nesse ponto, se eu concordo também, é que nas ranked, acaba... Tendo muito jogada individual, né? Tipo, que acontece muito de você entrar às vezes numa partida, ter gente que não comunica, vai cada um para um lado. Então, você acaba tendo um jogo mais individual. Então, antes, quando tinha tudo isso de todas as orbs dela, tinha mais skills, acabava sendo um boneco muito forte nas Anchors, porque você conseguia fazer esse papel, né? Tipo, se o time não estivesse ajudando tanto, você conseguia desempenhar bem um papel impactante no jogo, né? E ao meu ver agora assim, em alto nível, querendo ou não, quando você tá com ela, eu mesmo quando eu jogava contra times bons, tipo, tava nos campeonatos, tal, tinha uns times muito fortes, dificilmente conseguia usar tanto as orbes dela, todas as orbes. Sabe, era uma vez ou outra que você usava. Eu senti só uma uma falta dela assim de ter essas orbes no pistol, porque no pistol ali eu tinha mania sempre era a três skill dela e um, e um olho, né? E aí agora não dá pra fazer isso. Subiu o preço da Frenze também aí agora meio que quebrou as pernas ali. Né? Tem que ver o que compra certinho. E... Como tá nesse, nesse jeito agora de, ter, de dropar a orb sem você precisar matar, então força você jogar mais junto com o time. Então fica um pouco mais difícil de você estar tá... É, jogando solo, né? E aí, jogando com o time ali acaba favorecendo bastante pra ela. Então. Cara, é. já que... Tá, pode florchar a ponta.
1: Não, aqui é que eu, eu ia querer saber a prioridade, né? No competitivo, assim. Acha que vai diminuir? Vocês acham que vão, que vão diminuir depois dessa mudança? Porque a gente vê aqui no Brasil, né? Por exemplo, é, times ou usam Raze com Jet, ou usam Raze com Reina, ou usam Jet com Reina, né? E alguns trazem o Fênix e tal. Acha vocês acham que a, que a prioridade possa diminuir? Porque assim ela se tornou, um, ela se tornou um, um agente de alto risco, né? Que Você não pode sair que nem um louco. Tipo assim, um cara que é muito mirudo, né? Eu via bastante isso. O cara às vezes a reina aí no como, como entre já por exemplo, já de vandal dava um antep já puxava para realar. E apertava o W. E isso aí não é mais tão certo assim, né? Vocês acham que a prioridade
4: pode cair? Ó, oh, eu. Vamos ver aqui, com essa semana que teve que teve o último Qualify, né? Do, do Challengers eu vi ela sendo bastante picada. Por, teve bastante pique com a. pela Reina. Foi até um negócio que me chamou a atenção, porque. Eu também, no começo, eu cheguei a pensar que ia diminuir bastante, mas eu vi que muitos times ainda estão usando ela e até teve times que não usava e estão adotando ela agora. Então, eu achei bem interessante essa parte. Tipo, agora vai depender bastante do conjunto, né? Como que então, vai jogar com ela, assim.
1: Pra, pra gente finalizar esse tópico aqui, vocês acham que foi o NEF ou o Buff, assim? Pra mim, eu acho... Eu, eu, assim, eu é que eu, não há não é gente que eu costumo muito jogar, entendeu? Não duelista, assim, é né? muito meu, <risos> meu meu gosto, assim, né? Mas eu vejo, pra mim, foi um, foi um buff. O que, que você acha, Naoshi?
2: Então, é muito relativo de como você joga, né? Como você duela, em específico. Porque eu também, falando de Flávia Naoshi, eu não curto muito duelar. Mas a gente vê que existem diversos, diversos tipos de duelistas. Existem duelistas que são... É mais é, impossíveis e que vão na frente, tem algum duelista que vai um pouco mais atrás, o duelista lurker, existem diversos tipos de duelistas e diversas maneiras de você duelar no Valorant, o que é muito legal, né? Porque assim, você consegue criar diversas estratégias no é, jogo, no competitivo ou até mesmo fora do cenário competitivo e se divertir, a gente também não cai no... Na... Na mesmice, já que a gente tem tantos bonecos com tantas habilidades diferentes, a gente pode fazer combinações muito interessantes. Então, depende muito de como você joga. Acredito que o jogador que ele é mais impulsivo, ele vai sofrer um pouco com essa mudança da reina. Porque ele não vai poder mais utilizar tantas é, utilitárias de uma vez só, como você mesmo comentou. Não vai poder dar aquele rush forte, e aí ele se machucou um pouquinho, e aí ele puxa logo a cura porque ele tem mais outras ali guardadas no slot. Então, é, esse, esse cara que joga desse jeito, ele vai ter que começar a pensar de outra maneira, ele vai ter que começar a se controlar um pouco mais em relação aos usos é, dessas opções que a reina tem, né? Já o, o duelista, que ele é um pouco mais é, estratégico no quesito de utilizar é, essas opções do, do agente, ele vai ter menos dificuldade, porque ele já praticava isso antes, né? Então, a players e players, então a gente vê assim, que tem gente que vai sofrer e tem gente que vai adorar, porque é, tem a questão também que você vai ter agora a disposição de uma orbe quando você pega assistência, que é uma coisa muito boa, para mim é uma coisa muito boa, porque às vezes você não conseguiu trocar num trade e aí o seu colega trocou e derrubou o agente que estava te atacando, adversário, e aí você tá machucado, mas não tem cura da Sky e não tem cura da Sage. Mas você tem um mob ali que dá pra te dar uma salvada, sabe? Então, há situações e situações. No final das contas, eu acho que depende de como você joga. <risos>
1: <risos> e você, DML e Rolish, o que, que vocês acham? Foi nerf ou buff? É,
3: eu já, já falei aqui, eu, eu acho que foi um buff. É, principalmente, concordo plenamente com a, com a Naoshi. É, acho que que essas características são exatamente vão funcionar exatamente dessa forma e eu acho que eles tentaram nivelar né o boneco para ter para ter essa essa eu acho que eu via antes na na Ren uma numa capacidade de crescimento num round é, exponencial né então é lógico que isso ainda existe nos rounds na minha visão mas eu acho que com certeza o fato de da disponibilidade de Orb ser maior é, isso com certeza foi um buff e, lógico, vai da, car da característica do player, é, estilo de jogo do time, e, enfim, conexões, estratégias e tudo mais. Eu acho que, no geral, acaba sendo um buff, sim.
4: Pra você, DML, você acha que foi um buff ou um nerf? Eu, para mim, foi um buff. Eu gostei um bastante. Buff. É, eu gostei bastante dessa, dessa atualização, principalmente porque acontecia muito de... Você tá numa trocação, você vai lá, para tirar tira 140 lá do adversário, aí chega o seu parceiro lá abrindo junto com você e mata ele. Aí você perdeu, tipo, 30, 40, perdeu, ficou 30-40 de vida, e você não tem cura, você não tinha cura, né? Eu ficava triste com isso daí, porque às vezes várias <risos> trocações dava lá. Não eu ficava, eu ficava triste porque eu não tinha vida, né? Mas o parceiro matou, <risos> tá valendo. Mas <risos> agora, pô, você comiado, o parceiro chegou já te ajudando, matou, você ainda tem a hora para se curar, então você acaba saindo numa boa. Já que a Ana
0: <risos> falou de, de mudanças, até de estilo de, de jogo e tal, vou começar por ela o nosso próximo tópico, que é sobre o valor da Frenzy, né, que ela foi alterada. É, como você acha Sim. que isso impactou no jogo? E você acha que se, talvez esse valor deveria ter sido feito, ou você acha que foi exagerado demais?
2: Eu acredito que a galera tava abusando um pouquinho da Frenzy, né? A Frenzy é uma arma que que ela tem um poder muito forte de trocação, um pistol, ela pode causar bastante estrago, a gente vê que quando a galera pegou o gosto da arma, é, eles abusavam bastante em rounds eco, então ela era uma arma que, que conseguia machucar muito o seu oponente caso você tivesse uma mira muito pontual, e no cenário competitivo a gente tem né, muitas miras pontuais, é, então acho que foi bem interessante no quesito de tentar equilibrar porque a gente conseguia ver que algumas vezes machucava bastante um, uma pessoa que estava de frenze com uma pessoa que estava de vandal, dependendo da distância poderia machucar, era uma trocação um pouco injusta, né, então ainda tinha a questão de ter as utilitárias é, disponível, então agora você tem que pensar, ou você compra uma utilitária ou você compra uma frenze, aí você tem a opção de frenze colete leve é, é uma, uma... Uma opção muito forte num round de eco para você conseguir, é, quem sabe, punir o seu adversário de alguma forma, né? Talvez, quem sabe, é, é, acabar trazendo alguma kill. E eu, Flávia, adoro jogar de Frenzy, eu sou a maluca da Frenzy e eu estou sofrendo com isso, porque agora não dá mais para fazer colete leve Frenzy. Mas eu entendo que foi uma, uma mudança que trouxe um, um equilíbrio melhor para essa situação.
0: IDML, você é um... Acredito que seja um player mais agressivo, deve, deve ter sentido um pouco essa, essa, essa mudança. Pra você, estava necessário? Você acha que foi demais? O que você acha de ter aumentado o valor da Frenzy? É,
4: eu acho que foi bom. Apesar que eu sempre joguei de Frenzy ali, fiquei um pouco triste, né? Porque não dá pra fazer aquele coletinho ali. Mas... Foi bom, porque... Aumentou um pouco, a, ficou mais disputado, né? Vamos dizer assim, tipo, o um round pistol ficou mais disputado, eu achei. Porque era meio sacanagem, você comprava uma frenzy ali, colete, ia pra cima dos caras lá, você tinha... ele te dava um HS de... de ghost e não matava com um tiro na cabeça, né? Agora, por exemplo, se ele te dá um tiro na cabeça ali, ele já te mata. Então, meio que ficou mais disputado, achei bem interessante. Apesar de eu ainda continuar puxando do mesmo jeito, que ainda... que ainda vai a Reina ali, a Frenzy, matou um, já puxa a cura ali, boa. Mas foi, foi, foi interessante isso daí, sim. Deixou os é, rounds o... mais acirrados.
1: É, o, o bom desse nerf é, é esse, esse ponto que, que o DML falou, né? Que deixou o DML e a nós falaram que acabou com o abuso, né? Que antigamente, vamos lá, a gente viu que Três jogadores com a Frenzy, né? Frenzy e Colete... E só no W. E só no W. E agora não. Agora você tem que pensar mais. Dá para usar? Dá. né? Mas, é, mas ela tem um, tem um risco maior do que antigamente. E, mas o, o, que eu, o que eu fiquei mais feliz, cara, é, é que, que com esse NERF não foi aquele NERF que acabou com a arma, entendeu? É, isso até é uma crítica que eu fazia um pouco é, para o CS, né? que quando eles... Eles faziam um nerf numa arma, acabava a arma, né? Dessa vez, não. Eles deram um nerf leve que só, que só vai forçar o jogador a ser, a ter mais sabedoria. Você, eu falo assim, a Raiz falou para você, ó, você, pode, você pode continuar usando a Frenzy, mas não daquele jeito abusivo de antes. Então, eu acho que foi um nerf, mas um nerf sadio, um nerf natural que, que, que se não acontecesse agora, né? como aconteceu, aconteceria mais tarde.
3: É, eu acho que qualquer, qualquer mudança, seja no, na economia do jogo, seja na, nesse caso aí no, no nerf da, da Frenzy, é, concordo com todas as outras opiniões aí que foram dadas, também acho que estava sendo muito abusivo esse uso, mas, é, e de novo, eu acho que isso foi uma coisa boa, é, por mais que a gente tenha players aí que nem o próprio DML comentou que gostava desse, de usar e realmente era muito bom. Meu, o cara deitava três todo pistol. Eu já, já contava com isso, entendeu? Então já sabia que o DML ia levar três todo pistol. Então eu já sabia que isso eu já podia contar. Não que isso não aconteça agora, mas <risos> é, eu acho que qualquer é, essa mudança na economia ela forçou muito a gente e todos os times a pensarem um pouco mais na economia. A gente já já pensava bastante nisso, mas eu acho que força muitos os times... É, a pensar, a desenvolver a economia a partir do pistol é, a realmente pensar na estratégia desde o pistol, é, combinar essa estratégia, o tático, com a economia com as skills e, e também, quem sabe, a gente já vê isso algumas, em, alguns, em alguns times, em alguns, algumas partes dos, de alguns cenários que é o cara fazendo skill e dropando algum armamento pro outro é, dependendo do, do agente e tal eu acho que de acordo com essas mudanças nas armas, no, no preço das skills também, a tendência é isso ficar muito mais desenvolvido e a gente ter um cenário que pensa muito mais nessas coisas, nos detalhes, é, do que simplesmente comprar a Frenzy Colette 1 e Colette Leve e sair é, correndo, apertando full, full W. Assim. Eu Acho que qualquer mudança que venha para agregar e trazer um pouco mais de, de competitividade, seja no raciocínio, seja no desenvolvimento de estratégia, eu acho isso muito interessante e concordo plenamente com isso.
0: É, falando das mudanças, uma mudança também que talvez tenha sido muito forte, não, não tão impactante como a Friends, na minha opinião, foi a Marshall, né? Ela foi utilizada por muitos jogadores no, no próximo round, né? O round forçado ali, talvez até no próximo anti-eco, é, pra segurar o meio e tal. Você acha que as mudanças vão colocar esse rifle um pouquinho mais no meta, ou não?
3: Olha, posso falar por mim já começando aí, <risos> eu na minha opinião, eu acho que vai, vai, a gente vai ver um pouco mais de Marshall agora, é, eu acho que era uma arma que já estava precisando de uma mudancinha, a gente via ela muito poucas vezes sendo utilizada, eu acho que o player que eu, mais vi utiliz... é, o player que eu mais vi utilizando era até o Muris, se eu não me engano, ele gostava bastante de puxar Marshall, é, mas assim, eu acho que é uma arma que precisava de uma mexidinha, é, não sei se foi demais, a gente precisa ver ainda, né, não sei se, se realmente aqueles 90% da, da velocidade dela lá, não sei se foi demais, mas, cara, eu acho que a gente vai ver muito mais marcha sendo puxada agora, e ela é, funciona como se fosse aí uma, uma operator, né, nos ecos da vida, nos forçados da vida, eu acho que assim, é, dependendo do colete aí, do, do, da situação do, do round, né, do jogo... Eu acho que ela vai ser bem mais puxada e vai, vão utilizar muito mais ela e com certeza vai ser bem mais efetiva do que era antes.
1: É, eu acho que essa mudança aí é muito que o que o Rollis falou né, em relação a deixar as armas utilizáveis. Né? A Riot já deixou claro que, que ela quer que, to, que todas as armas sejam jogáveis né, no, no Valorant e que nenhuma arma seja esquecida. Tu vê que Hoje a gente tem um, a gente já teve o meta da Operator, né, bem forte. Por mais ainda que eu acho que que essa sniper aí é comparada a outros jogos, né, bem ruim. É, a gente teve a gente tem as 12, né, a Judge, tem a Frenzy, tem a, a Rambo, né? Então, a marcha é mais uma aí para para você não ficar pro armamento não ficar esquecido. E acredito que vai ser ela é, me, me corrijam se eu estiver enganado, né? É, situa é, situacional em relação a, aos lugares do mapa, né? Eu vi até, até na seletiva para o VCB3, né? Ontem é, o pessoal segurando muito o meio da bind, né? Ali no, no Aladim, com ela. Principalmente o jogador de jet, ele mira, atira da Odebrecht e já sai. Então acho que pode, pode, pode acontecer, por exemplo, no meio da split também em outros mapas. Não sei se vocês concordam comigo.
2: Concordo, Pumba. Inclusive, é, eu acredito que a Riot tentou fazer isso justamente para é, trazer um pouco mais esse protagonismo da o que, é, querendo ou não, se você tinha opção, por exemplo, de fazer qualquer outra arma que você tinha mais afinidade do que ela, você faria, né? Então, é, pelo fato dela de estar um pouco mais barata agora, pode facilitar muito que os players comecem a pegar a marcha e tentar jogar com ângulos mais específicos. Eu acredito que o Icebox também é um mapa que favorece bastante para utilizar essa, essa arma, principalmente ali na defesa e alguns ângulos altos, é, que você pode trabalhar com cautela e esperar a abertura de ângulo é, do seu time, dos do seus adversários. Então, assim. É uma arma que não, não caía muito no gosto das pessoas é, até então, né? A gente via outras armas é, protagonizarem muito mais e acredito que eles tentaram trazer isso justamente para equilibrar o uso das armas, né? É, não que ela seja uma arma ruim, por assim dizer, mas quando você tem uma arma que você tem muito mais afinidade, você vai pegar uma que você tem mais afinidade. Mas aí já pesa a questão da economia e quanto mais o tempo passa mas a gente vê que o Valoran ele é um jogo muito estratégico, e a economia também faz parte disso.
0: É, eu acho que, falando um pouco da economia, eu posso estar falando besteira, não sei, mas pelo valor da, da Operator, eu acredito com a redução do preço da Marshall e esses pequenos buffs que ela teve, ela se torna uma arma que pode ser usada até mesmo nos rounds armados, que antes, pelo menos pelo que eu via, não era uma coisa tão utilizada. É, DML, você talvez não seja um player que goste muito de jogar de Marshall, mas você acha que tem o um risco dela talvez roubar até um pouco do protagonismo da Operator?
4: É, seria bem situacional, assim, eu acho. Tipo, porque às vezes você tem a opção também de comprar uma Wanda uma ou uma Phantom, tipo, acaba sendo mais puxado, né, porque... Você vai estar ali defendendo, uma Vandom também de longe mata com um tiro na cabeça, a Phantom você precisa de, de dois, de perto também ela dá, pode dar um, dependendo do colete que tiver. Mas assim, num round, pensamos, pensando da forma, que eles vão vir num... Por exemplo, segundo terceiro round, assim que não tá full economia. Vai vir ali uma Stinger ou uma Spectre, até mesmo de vez em quando uma Bulldog. Aí ela acaba sendo bem forte, porque você consegue buscar essas trocações de longe, que as outras armas que eles vão estar usando não favorecem, né? Trocações de longe. E cada tiro mesmo que não pegue na cabeça vai machucando, né? Você vai deixando todo mundo miado ali. se dá um tag, consegue sair. Dá outro tag, sai. Então, tipo, ela vai acabar sendo mais, mais puxada, eu acredito sim. Mas agora em um armado mesmo, full armado, acho que ainda vai ser meio difícil de estar tá sendo usada se você tem a opção de comprar uma Vandal ou uma Phantom.
3: É, eu também... É, pode falar, Punga. Não,
1: eu ia falar que isso aqui é, não, não foi algo que foi dito né, pelos devs, né? Mas a suposição que eu tenho é que esse, esse buff, né? Essa diminuição do preço é para dar, dar a oportunidade... De, por exemplo, todo time tem um sniper, né? Tem um cara que joga de Operator. E no anti-eco, né? Ou se a economia tá, tá, não, tá, não tá tão boa para o cara puxar uma Operator... Ele não tem a possibilidade de puxar uma snipe e agora vai ter, né, com a Marshall. Então eu acredito que que seja por isso que um dos motivos para essa redução do preço seja isso, por exemplo. Tá lá do segundo um terceiro round, o cara tá com a economia não tão boa, mas precisa puxar uma 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 snipe e não tem o direito para não tem dinheiro para para o ele puxa a Marshall e dá para para jogar da mesma forma. É Claro que não vai ser tão letal. Mas machuca, né? Conviamos que a marcha Sim.
4: machuca. É, 110 de dano é muita coisa. É, então, é um tiro ali no peito, vai ter que gastar a cura. Se não tiver cura, vai ficar miado o resto do round. É,
3: então, eu, eu concordo com o que foi falado. Eu acho que, que favorece muito a estatística da marcha subir agora. Porém, eu ainda acho que ela vai ser de uso muito situacional, assim. Eu falei que, pô tudo bem vai ser legal vai a gente vai ver com certeza mais players puxando ela mas eu ainda acho que o uso dela vai ser situacional não acho que ela vai chegar a ser puxada em armados assim constantemente acho que isso vai não sei posso estar tá, tá estar falando posso estar tá falando coisa errada aqui mas na minha visão eu acho que que ela vai ser ainda bem situacional para ali early game início de jogo é, nos rounds forçados ali <coughs> É, após você ganhar o pistol, você sabe que você tá presenciando um anti Eco e tal mas eu acho muito difícil ela aparecer em armados assim constantemente lógico é, um humorista da vida aí, um jogador assim que gosta de usar ela que adaptou bem a mecânica para o estilo de jogo dele com certeza a gente vai ver é, mas frequentemente eu acho que eu acho que a gente não vai ver ela mesmo com esses com esses buffs aí
0: Cara, já que você tá, a gente está comentando sobre as atualizações, eu vou puxar, puxar o próximo tópico, senão a gente vai ficar falando só das armas. É, essa foi uma atualização que, mais uma vez, em um curto período de tempo, mexeu muito no meta do Valorant. Isso fez que muitos jogadores ao redor do mundo todo pedissem que a Riot demore mais um pouquinho para realizar as mudanças que interfiram tanto nos jogos. É, para você... É, não, acho que estava tomando uma água aí. <risos> para você, você acha que esse pedido da comunidade tem sentido de demorar um pouco mais o cooldown das, das atualizações do Valorant?
2: Então, Carlos, eu acredito que é, é um pouco dolorido a gente enfrentar mudanças que a gente não está esperando, né? Por exemplo, é, ninguém estava esperando uma mudança na Frenzy, tão rápido, acredito eu. Ninguém estava esperando uma mudança na Reina. Então, a gente se pega com surpresas. Então, imagina um time que está treinando há muito tempo com, com meta, que está treinando há muito tempo com... É, é uma certa situação que já existe no jogo e aí ela muda do, da noite para o dia, de um pet para o outro. E aí você precisa rever a sua, a, a sua tática, a sua estratégia, a sua economia, a sua maneira de jogar é, imediatamente para que você consiga se reorganizar, por exemplo, no próximo campeonato. Então eu imagino que seja muito duro é, essa questão de você lidar com essa mudança repentina, porque é em uma atualização, você está sabendo que vai atualizar aí sabe o que vai atualizar e depois atualiza o jogo e acabou, né? Você tem que, que dar os seus pulos para mudar os seus treinos e suas estratégias para que você consiga é, se desenvolver é, no jogo. Eu acredito que o tempo, às vezes, ele, ele pode machucar um pouquinho porque a gente tem pouco tempo para desenvolver quando é uma mudança muito pontual, né? Seja num agente que é muito utilizado, seja numa arma que é muito utilizada, é, na maneira como ela está atirando, até mesmo na economia, algumas vezes pode, sim, machucar a estratégia de algum time, pode, sim, é, interferir na maneira como alguns jogadores estão jogando, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que essa questão da inovação dentro do jogo é importante para que ele não caia sempre na mesma coisa. Então, acredito que, quanto mais a gente vai desenvolvendo, desenvolvendo dentro do Valorant, o Valorant também vai se desenvolvendo para que não fique sempre a mesma coisa e assim a gente consegue enxergar diversas metas acontecendo em tão pouco tempo de jogo é uma coisa que super me encanta no Valorant, é isso é que ele está o tempo todo se se redescobrindo e se remontando se reconstruindo mas o fato de você ter que encarar tantas mudanças e mudanças bruscas em espaço de tempo tão curto e principalmente próximo de campeonato pode afetar um pouco a jogabilidade dos seus é, do seu time ou a sua jogabilidade com um agente específico, ou com alguma arma, ou até mesmo no mapa, né? Que a gente já viu mudanças no mapa acontecer próximo de campeonato, e você ficar apertado sem abraçar, né? Você fica ali, putz, precisa estudar isso urgentemente. Porque ele não pode ficar para trás em relação à estratégia. Valorando, ele é um jogo de inteligência, né? Também.
1: Bastante. É... Né? Após, essa, após a chegada do, desse patch 2.03, né? A gente, eu vi um... um... Hum. Uma opinião que, que me fez pensar, né? Que foi do Rolandinho, que ele falou que a Riot, né? Ela tá tratando o Valorant meio como MOBA, né? Me, me, é, meio que como LOL. E, e eu concordo um pouco com isso, porque se a gente for ver, é, a gente tem atualização que é a cada duas semanas, né? Logo a gente tem que atualização duas vezes por mês. E pô, tem meses que a gente vê o meta mudando, tipo, duas vezes no mês, e, 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 a, e a gente aqui no Brasil né não, não, não só no Brasil mas no mundo todo né nesse período de challenger a gente tem o que de fevereiro até março né até dia 21 de Março é só as equipes jogando competição é, oficial né você sai do por exemplo a, a, a Rise, né teve uma teve uma, é, saiu de uma seletiva foi para outra aí foi jogar o VcB aí nessa semana não teve a seletiva né porque já já tá no, no vcb 3. Né? e eu acho que é muito pouco tempo para muito pouco tempo para pra, é, as equipes digerirem né é, digerirem o que aconteceu e isso aí favorece o metabuser né tu, tá, tu é, por exemplo o que eu via muito no LOL né as equipes às vezes indo, indo bem porque ela as equipes entendiam o, o meta tão rápido né que começava a abusar 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 e às vezes não era nem só por mérito de estar tá jogando bem, é porque entendi o meta, né? E eu, e eu não quero, eu não quero isso, eu não quero ver isso no Valorant.
3: É, eu acho que o fato da gente ter essas não vou falar micro, porque são mudanças que impactam bastante, né? Por exemplo, esse essa mudança na, na Reina, eu acho que é uma coisa que querendo ainda não muda bastante. Mas eu gosto dessas mudanças da Riot, eu acho que é, a gente não, não deixa, por exemplo, eu, eu já eu passei pelo cenário de Fortnite, né, por, nos últimos anos, e lá eram, era, assim, eram mudanças que, por, por temporadas, né, E assim, mudanças que mudavam completamente o meta, assim, absurdamente, assim, é, coisa de arma sair, arma entrar, é, o próprio cenário do jogo e tal eu acho, assim, na minha visão eu acho que a Riot, ela acerta quando ela escolhe várias mudanças ao ano, ou várias mudanças ao mês, só que eu ainda, e, e ainda se preocupar com o competitivo, eu acho que a Riot se preocupa bastante com a integridade competitiva, seja nas mudanças, seja na, né, nos protocolos, tal, das atualizações mas eu ainda acho que poderia ser um pouco mais alinhado com as datas dos campeonatos, né, eu acho que por exemplo, a gente jogou essa sábado e domingo, a, a, a etapa 2 ainda, né? Os dois, os dois jogos que a gente fez no sábado e domingo ainda foram no patch anter, anterior, né? O 2.02, se eu não me engano, acho que era esse o número. Então, ainda era, né? O, por exemplo, semana passada, desde terça-feira, quando teve as mudanças na reina, a gente treinou terça, quarta, quinta e sexta com a reina nova. E sábado o DML teve que jogar com a Reina anterior, ainda com os quatro Orbs e sem a possibilidade de pegar é, a disponibilidade do Orbe, né, com o assistência. Então, assim, eu acho que isso poderia ser um pouco mais trans. não sei se a palavra é conversado ou acertado. É, não tem uma solução para isso, não, realmente não sei como seria é, esse cenário perfeito. Eu gosto das mudanças da Riot, acho que isso... É, eles tentam ao máximo equilibrar o, o jogo, seja em armamento, seja em economia, seja até em agentes, por exemplo, apesar deles de não, ter não, não terem achado ainda o, o meta da Viper, por exemplo, a gente está vendo ela sendo picada bastante em Icebox, mas é, eu ainda acho que falta um pouquinho para ela no geral, né, não, mas não estamos falando de agente aqui, então <risos> é, eu acho que a Riot se preocupa com isso, ela se preocupa com a integridade competitiva, mas eu ainda sinto essa dificuldade ainda, eu acho que que os players ainda tem que se virar um pouco nos 30 por, por questões de se adaptar para campeonato, mudanças na terça, patch no sábado, que é, não é o patch que a gente estava tá jogando, aí a gente tem que se moldar para o patch novo, é, seja economicamente, seja taticamente, e ainda a gente tem que jogar no patch anterior, então assim, eu acho que fica um pouco confuso na cabeça de quem quem está acompanhando, talvez pela, de times iniciantes, aí talvez que não estão acostumados nessa pegada. E mesmo em times é, que já estão conceituados aí no cenário e tal, eu acho que isso sempre vai trazer uma dificuldade. Então, acho que realmente o, o cenário ideal seria essa conversa, mais ou é, estabelecer um, um prazo legal aí, não sei. Talvez a solução fica para eles, mas a problemática é essa.
0: É, eu acho que a linha tênue entre tornar um jogo agradável, que está se mostrando vivo, e um jogo... Até que fica chato de jogar, porque você nunca consegue manter um padrão. É muito, muito pequena né? é pra você, DML, você acha que talvez um espaçamento entre essas atualizações pudesse
4: corrigir um pouco isso? É, eu acredito que sim. Inclusive, a gente tava conversando isso ontem, hoje, tava falando pro Hollis, né? Que eu, com essa mudança da reina em si e das outras coisas, tipo, vai ficar meio ruim, porque você tá treinando, aí vem a atualização, você não consegue treinar no patch passado. Que você vai jogar o campeonato no patch passado. Então o é um negócio que acaba interferindo bastante, tipo, deveria ser finalizado um campeonato para poder depois inserir um negócio que, um patch, umas atualizações que vai estar tá mudando o esquema do jogo. Se tivesse é, essa, eu... essa conversa, igual o Hollis comentou, seria mais tranquilo, né? E aí a gente tem que arrumar tudo as pressas, assim. É, agora concluindo um pouco esse assunto do patch, vamos passar para o VCT Game Changers.
0: Para quem não sabe, nessa terça-feira a Riot Games anunciou o v VCT Game Changer, que basicamente é o circuito feminino oficial de Valorant Feminino, no caso. No Brasil serão realizados dois torneios oficiais, cada um com quatro classificatórios, enquanto a desenvolvedora vai incentivar os outros dez campeonatos independentes. Ao todo, serão distribuídos quase R$ 460 mil reais em prêmios. É, Naoshi, você acha que a Riot acertou com esse tipo de programa? E o que você espera do Game Changers?
2: É, com certeza a Riot acertou. Acredito que isso deveria acontecer não só no Valorant, mas, se possível, em outros jogos, para que a gente consiga é, trilhar um caminho mais é, forte em relação à igualdade de gênero dentro do cenário competitivo é, do esporte eletrônico. É... E as minhas expectativas são muito altas, porque a partir do momento que você dá a oportunidade para as atletas se desenvolverem é, e protagonizarem experiências competitivas, é, você vê que a performance vai aumentar, você vê que a qualidade vai aumentar e, e só tende a ter bons frutos, né? Não só para o cenário feminino, mas para o cenário inteiro.
1: É, o, o ponto alto desse programa, né, na minha opinião... É, foi é, falando assim, do, de Brasil, né? Porque em outras regiões ainda não foi anunciado. O ponto alto foi, é, foi a Riot não olhar só para si, né? Com os torneios oficiais, é olhar para um todo. Porque ela vai escolher, assim, 10 parceiros, né? A gente pode chamar de parceiros, esses torneios independentes, e vai lá e vai falar: olha, toma aqui 10, é, 10K para incentivar e isso aí pô vai ajudar muito porque se a gente for olhar ano passado a gente teve que a gente teve quatro campeonatos né não e sem sem ser oficiais e o único campeonato que acendeu mais de quatro de, de mil foi o Go power né aí esse ano já começa o competir o competitivo feminino já começa com o pé direito né que é com o WCF, a primeira edição e o Masters, e agora a gente pode ver tipo, uma, uma temporada com, o quê? com mais de 10 campeonatos. Né? E isso aí para mim foi o ponto, o ponto alto. É claro que eu fiquei muito feliz com o torneio oficial, achei tipo algo que só a Ubisoft chegou a fazer, mas o ponto alto para mim foi, foi a questão do apoio aos, aos torneios independentes vai deixar o calendário bem recheado?
2: Com certeza, até porque os torneios independentes que abraçam é, o público feminino é, são muito poucos comparados com o que é, abraçam geral, né? Então, assim, quando você fomenta esse tipo de iniciativa, as organizações e o cenário competitivo no geral começam a entender, é, começa não, porque já é entendido, mas infelizmente não é tão fomentado assim. É, que montar uma line feminina é importante e dar oportunidade para as mulheres que estão jogando e querem se profissionalizar como atletas é, de esporte eletrônico, está aí, porque você tem é, esses campeonatos que estão sendo fomentados pela desenvolvedora, você tem campeonatos da desenvolvedora, e assim a gente já começa a criar, né, no caso do Valorant, que saiu um jogo recente, né, é, criar um, um cenário competitivo de padrão altíssimo independente do gênero, que é o que deveria ser feito.
0: Cara, eu, eu é... como. Pode falar. Pode
3: falar, cara. Não, pode falar, pode falar,
0: Não, eu como um jogador casual, eu vejo que o cenário feminino de Valorant é muito forte. Pra mim, é o maior de qualquer jogo que eu já joguei. Vocês acham que com o Game Changer a gente pode ver um Valorant tendo o um cenário como o melhor cenário feminino de esportes, no caso do FPS e qualquer outro game?
4: É, eu. Eu acredito que sim. Porque eu vim do Counter-Strike, né, e lá você via muito essa desigualdade em torneios, tanto, é, mais referente à quantidade e as premiações também, né, sendo que todo mundo tá no mesmo processo, independente do gênero, do gênero, tá todo mundo no mesmo processo, no mesmo sonho, então, tipo, tendo esse incentivo vai ajudar bastante, porque... Eu não vejo diferença nisso de, sabe, de, não tem que ter essa diferença de masculino e feminino, sabe? Para tipo, quem está buscando esse sonho tem que ser valorizado igual, porque o trabalho de cada um é sempre o máximo que cada um pode dar. Então você se abdica de muita coisa para estar tá ali jogando, treinando, disputando os torneios. Então é algo que realmente tem que ser valorizado e olhado com os mesmos olhos.
3: É, eu acho que esse, essa iniciativa é, é como a Notch comentou, é só o primeiro passo, é o começo, sim. Mas eu acho que eu acho que todo, todo investimento, todo, tudo que fomenta esse cenário, que torna as condições mais favoráveis, entre aspas, né, a gente sabe que é, as condições ainda não são ideais né, e estão longe de ser ainda. É, eu acho que isso inicia o processo e torna um pouco mais visível. Tudo que, a, tudo que as meninas passam, seja para montar um time, seja para conseguir uma organização, seja para conseguir investimento. Né? É, a gente tem contato com, com alguns times femininos, não vou falar todos. Né? A gente treina. Agora a gente está com uma rotina fixa com treino com equipes femininas. E, e assim, cara, é, um, é, um, é uma coisa muito legal de, de, de participar, porque você vê o, o cenário como cresce agora. E, 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 lógico, como eu disse, está só no começo, sabe? Eu acho que toda, toda ajuda, toda, qualquer coisa é, é, é útil, sabe? Eu acho que a gente consegue tornar esse cenário, como o, o Carlos disse, pode ser o, o melhor cenário que, que, que fomente o cenário feminino, que dê essas condições. E eu acho que também, tanto parte dos investimentos, do, das organizações, do dos olhos de quem quem está vendo né quem por exemplo quem está proporcionando essas condições tanto de campeonato quanto de, de, de premiações de, de prize pools mesmo e até do, do próprio casual player do cara que está ali jogando brincando do cara da gente que que fomenta o cenário competitivo como é, sei lá treinos para competição qualquer coisa sabe que que dê para ajudar, eu acho que cabe a todo mundo do cenário ajudar, seja para desenvolver o cenário feminino, né, que a gente tá falando, seja para desenvolver o cenário de pessoas que não têm, sei lá, condição de, de jogar e tudo mais e coisas assim, sabe? Eu acho que quanto mais visibilidade a gente tiver para para esse cenário, principalmente feminino, eu acho que tudo vai ser atingido com mais não vou falar facilidade porque eu sei que a gente sabe que não vai ser fácil, né? Mas com mais, sei lá, alcance, talvez.
0: É, e, Naosha, você acha que o Valorant tem potencial para se tornar o melhor, a melhor comunidade de esportes feminina do, do, do cenário total, né, de todos os jogos?
2: Eu acredito que sim. É, eu acredito que qualquer esporte eletrônico tem esse potencial, mas o Valorant está saindo na frente pelo fato dele mal ter é, começado e já ter tido essas iniciativas que são muito aplaudidas. Né? Então, eu acredito que isso... É, faz parte de um bom planejamento de desenvolvimento de um jogo competitivo. É você ser inclusivo. É, quando você pensa, por exemplo, o acesso à tecnologia, a gente vê que as mulheres, elas infelizmente, têm esse gap. Então, a partir do momento que você incentiva isso, é, você está incentivando que esse gap seja reduzido. E um jogo que começou ano passado já tem iniciativas como essa de é, fomentar o cenário competitivo exclusivo feminino exclusivamente feminino, é muito importante para que, no futuro, ele já consiga ter um alto cenário competitivo independente do gênero.
0: É, e vamos passar agora para o próximo tópico, que no fim de semana foi realizada, foi finalizado, na verdade, o Valorant Challenges Brasil, a qual garantiu a FURIA, a Gamelanders, a Team Vikings e a Vorax no Valorant Masters. As quatro últimas vagas serão distribuídas pela terceira fase do Valorant Challenges Brasil que começará nesse próximo final de semana. Pumba, você acha que a classificação do quarteto em é que essas equipes são as melhores do Brasil na atualidade?
1: Ah, eu acredito que sim, né? A gente está vendo aí, é, não desmerecendo as outras equipes, né, claro, mas eu acredito que sim, porque a gente está vendo as duas, o top 2 né, do Brasil em 2020, apesar de que a gente não viu esse confronto no, no First Strike, né, infelizmente, com as duas equipes sensações de 2021, né? que é a Vikings e a Fúria. Então, eu vejo essas equipes num, é, num degrau acima, mas não tão longe da, da, das outras equipes assim.
0: Para vocês, pessoal, vocês acham que essas quatro equipes terem passado, elas evidenciam ela como as quatro melhores do Brasil ou não?
3: Ah, quer falar primeiro, Ademir? Pode falar.
4: É, ao meu ver, é assim, da... Dali dos times que já passaram. Tem, por exemplo, a, a GameLenders que já tem um bom tempo de time. A Vorax também, né? A Fura, que montou recentemente, junto com a Vikings. Mas ambos eles já... Todos os jogadores já têm uma experiência muito grande no jogo. Então acabou sendo um pouco mais rápido o processo de evolução deles, né? Mas eu acredito que todos ali têm um potencial, mas... Tem os times que esses aí já estão mais um tempo... É o time a ser batido, né? Porque já são muito bem estruturados, né? Tipo, tanto com sinergia, team play tudo mais. Mas é aquilo, né? O jogo é jogo, tem dias e dias e tudo pode acontecer ali, né? Tipo, pode acontecer de um é. time não tão esperado ganhar, quanto já o que, tava, que era o favorito já ganhar também, né? Mas... O jogo é jogado ali, é bem, é bem difícil de dizer, mas tem uns times que realmente, como, como falou, já tá num nível um pouco mais acima, né?
3: É, eu acho que era esperado, entre aspas, né? Eu acho que a maioria, do, a maioria arrasadora aí do cenário, se fosse colocar aí numa aposta, talvez, ou em, nas opções aí, colocaria esses quatro como, entre aspas, os melhores. É, eu, eu concordo, acho que ainda preciso, é, além da apesar da, da, da equipe da Vikings e da Fúria serem, já, já terem apresentado um potencial absurdo, e conheço pessoas lá de dentro, por exemplo, o Kalil, já trabalhei com o Kalil, é, sei da, da experiência deles e tudo mais, e acho que são... são... Eu colocaria a Landers ainda e Vorax num, num degrau acima, né? Até pelo histórico e tudo mais, pelo desenvolvimento. É, ainda acho que a Vikings e a Fúria... Estão se provando, já se provaram muito, é, já se provaram muito. É, a Vikings e a FURIA ainda estão ainda na, na, na caminhada né, para realmente se... não sei se... É, não sei a palavra exatamente, mas se concretizar aí como entre os top 4. Mas acho que eles já deram um passo prioritário gigantesco, que foi essa classificação inicial para o Master aí. Com certeza, se, falando de, de classificações, de títulos e tudo mais, a gente já pode considerar né, os quatro atualmente aí, os melhores né, pela classificação pelo Master, principalmente
0: é, E para você, acho você considera que esses quatro que já estão classificados pro Master são os quatro favoritos?
2: É, acredito que sim, até porque como é, vocês já pontuaram anteriormente a maioria deles, apesar de terem algumas lines recentes, como Vikings e a FURIA é, eles têm jogadores que têm bastante experiência em jogo então, isso pesa bastante na hora de você conseguir desenvolver a performance do seu time. E eles fizeram escolhas muito felizes, né? Para que eles pudessem montar lines tão fortes e, assim, começar 2021 como está começando. Mas também a gente não pode é, nunca subestimar é, as organizações pequenas, justamente porque o Valorant ele é um jogo que está o tempo todo se reconstruindo. E aí, talvez, se o seu adversário conseguisse reconstruir melhor do que você, é, talvez no jogo, talvez é, em uma MD1, uma MD1 pode machucar muito, né? Então, é muito importante que a gente tenha muito cuidado, sabe? Nunca deixar de subestimar, mas, claro, ter um olhar muito especial para essas lines Fortes, né? Fúria, Vikings, Game Lenders e por aí vai.
0: Aí, já que você falou sobre não subestimar ninguém, eu já vou puxar para o nosso próximo tópico, que é sobre os grupos do VCB3, né? O grupo A ele tem a Imperial, a Free Agents, que é a ex red a Rising Game, que estão aqui com a gente, e a Pen. O grupo B tem a Sleek, a Delira, a B4 e a Squad 5. Vocês acham que esses grupos eles estão com o um nível de força desnivelado, ou talvez seja mais nivelado que os demais, por ser todo mundo que quase passou?
1: Eu não vou, é, não vou ficar em cima do muro, né? Eu acho que o grupo da morte desse VCB aí é o, é o grupo B, porque a gente pode ver a magia acontecendo, né? De ter uma Squad 5 contra Delira novamente, né? Foi um, foi um duelo que agitou a primeira fase e até mesmo B4 e Delira. Se eu não me engano, esse, essas duas equipes se, se enfrentaram no confronto, vale na vaga, né? É, do, do VCB2 mas é, e, e eu acho que, que o, o grupo A tem, tem mais, tá, tá, no, tá num, num nível é, um pouco a gente pode ver, por exemplo é, eu colocaria a Rise né, e a Imperial como as favoritas desse grupo não, não, não porque nossos amigos estão aqui, mas eu gostei muito porque, <risos> gostei muito da apresentação que fizeram no VCB2, né chegaram já mostrando o cartão de visita e é, a PEN, né, tá um pouco na corda bamba aí, né, a gente não, não sabe o que esperar da PEN, né, teve vários campeonatos aí, eles não performaram bem, só agora conseguiram se classificar. E a Free Agents, né, que é a ex Red, sofreu abaixo do KHT, também a gente não sabe o que esperar. Então, o grupo A, né, eu acho que tem uma separação, tem uma separação, assim, de forças, o grupo B, eu vejo a Sleek acima, mas as outras três equipes não. E é aquilo, a magia pode acontecer. E eu quero muito ver uma ex-squad uma, uma 5 fa... né? é, contra a Delira aí.
3: É, eu não sei se a palavra é, a frase é ficar em cima do muro, mas como analis... participando desse, desse cenário e, e analisando as equipes, e sempre estar tá tentando. É, realmente conhecer e entender o jogo de cada uma, eu acho que todas as equipes, desde a fase 2, é, quem quem consegue a classificação, quem quem tá nessa disputa, são equipes muito bem, muito bem, que apresentam um jogo muito jogado, sabe? Aquela famosa frase, não não, não tem mais bobo no Valorante, isso realmente é verdade, assim sabe eu acho que, por mais que o Pumba falou que o grupo B pode estar tá um pouco mais é, disputado talvez é, eu concordo e discordo eu acho que assim, pelo histórico a gente pode até esperar que esse grupo B seja um pouco mais disputado pelo, por, pelo tempo das equipes e pelo histórico de cada equipe e tudo mais a Squad 5 conseguiu aí uma recém-vitória né em cima da Game Lenders também no, na final da Horus League é, a Delira tem conseguido resultados bem legais também, estão apresentando um valor de qualidade é, mas o grupo A também, eu acho que a gente pode esperar essa competitividade também, é, apesar dos resultados de cada equipe e tal é, eu acho que só levando pelo histórico talvez não, não seja exatamente o, o lado sei lá, necessário e que a gente consiga mais entender isso aí eu acho que todos vão ser jogos muito disputados é, todos os grupos tão bem conceituados na minha visão, é, a gente só pode esperar aí, doideira mesmo, <risos> com, confrontos muito muito bem nivelados, eu acho
0: é, pra você, Ryze, você, você que vai estar lá presente dentro do server, você acha que os confrontos vão ser nivelados também, como o Hollis disse? Você acredita que tem alguma equipe a ser temida nesse classificatório?
4: Ah, nesse classificatório, eu acredito que tá, ao meu ver, assim, tá bem nivelado, tipo, não tem, quando eu entro no jogo, assim, particularmente, não existe jogo fácil, sempre é um jogo bem difícil, bem trabalhado, que tudo pode acontecer, então tem que estar esperando tudo, independente do time. São todos os times que chegaram aí é porque trabalharam duro, tem uma boa, como vamos dizer, tipo uma boa estruturação, né? Tipo que fez chegar lá. Então cada um tem o seu mérito e conforme vai acontecendo os jogos ali, como a primeira fase em md 1 né? É uma coisa que dá aquele frio na barriga, né? Porque você.. é um mapa só, né? Ali tudo pode acontecer e se perdeu vai pra Lauer, né? Então aí sim começa as MD3, que aí é a parte mais trabalhada. Mas MD1 é... é duro. Mas tem que ter uma cabeça firme pra encarar e não existe jogo fácil. Eu gostei bastante das chaves, tanto a B quanto a A, porque... Vai, ser, vai ter só jogão ali. Acredito que vai ser aqueles jogos bem emocionante é Para você, não você também acha que tá equilibrado?
2: Sim, eu inclusive acho que a gente não... Já falei isso aqui antes, né? A gente não, não deve subestimar, inclusive. É, eu fico muito feliz de ver times que cresceram muito rápido de dezembro para fevereiro, como a Ryze e a Delira, que eu pude acompanhar com os trabalhos na na cal né que a gente transmitia os jogos da D2 ainda transmite, mas no momento a gente está focado no WCF e, e eu fico muito feliz de ver times que foram recém-formados com jogadores que que estão protagonizando e que antes a gente não tinha conhecimento, como por exemplo o Hit da Delira, ele é um jogador muito novo mas que surpreende, a gente não pode subestimar e até mesmo a Ryze que veio né, da universidade me corrija se, você, se eu estiver errada vocês vieram de, do cenário universitário e também já estão aí é, classificados. E isso é importantíssimo para que a gente é, retome aquela frase que é, os senhores colocaram, que não existe mais bobo no Valorant, né? Então, a gente tem que é, trabalhar sempre com alta performance e ter sempre bastante inteligência, estratégia. Tudo que a gente tiver à nossa disposição para trabalhar a favor da gente, a gente tem que aproveitar e nunca subestimar os nossos adversários.
0: É, e agora pra finalizar esse tópico, eu queria que cada um de vocês falassem algum jogador pra se observar. Não vale falar a equipe, né? Não vale falar que a line, que tem muita gente fazendo isso aqui. É, cada um falasse, vou começar por você, Hollis, cada um falasse um, um jogador que você acha que vai se despontar positivamente.
3: Não pode falar do próprio time?
0: <risos> ah, é melhor
3: não.
1: <risos> aí não, aí, aí eu tô falando da própria
3: casa, pô. Tá, vamos ver, vamos ver. Uh, acho que eu posso, não sei se o pessoal vai, vai concordar comigo, mas eu acho que esse classificatório, como a Nala já comentou, eu acho que o Hit vem apresentando um desempenho individual muito, muito acima, assim. Uh, eu acho que a gente, posso, posso citar ele aí, o Hit da Delira, eu acho que o individual dele tá bem forte. <risos> e para você, Pumba?
1: Então, eu ia de, de, do Hit, né, porque eu conheço ele do CS. Lá no CS ele não conseguiu vingar, né, mas aqui tá vingando. É, mas eu vou do Prozinho, né, aí ele nos campeonatos aí que, que a Squad 5 ganhou, né, ou ele foi MVP, né, como no, no Chroma Cup 1, e, ou então ele foi logo abaixo do, do MVP, né, como foi no, na Horus. Ele é um cara que eu conheço da, da modalidade que ele jogava. Sei do... Lá ele arrebentou e aqui tá seguindo aí o mesmo, o mesmo nível. Para você, DML, não vale falar que é você.
4: <risos> ah, eu também iria no, no Hit. Porque eu, eu conheci ele do CS, que eu também vim de lá. É um jogador muito forte, mas para mudar um pouco... O tópico também, eu acredito ali que. Até do nosso grupo, um jogador ali que é muito... que eu vejo que ele tá vindo muito forte, tanto tá? de Operator, pra first kill assim, é o VHZ, que eu conheci ele do CS também, ele sempre foi AWP, e. Querendo ou não, ele é um. Ele é bem forte mesmo com essa arma aí nessa busca aí de first kill e de jogar daquele jeito lá que ele jogava.
0: É, para você na Oeste existe algum player que você acha que vai despontar nesse campeonato ou não?
2: É, acredito que sim, existem vários, é, mas eu queria pontuar um player que ele não é maioria das vezes MVP, ele não é o que é o, o top kills, mas que ele faz um papel muito importante que muito jogador tem dificuldade de desenvolver, que é o de controlador, que é o GVN. Ele consegue segurar situações muito importantes para o time da Rise. E acredito que ele é um jogador que você precisa estar de olho, porque ele consegue fazer um papel de controlador muito bem, independente do mapa e independente do agente controlador que ele pega.
0: É isso aí. Então, para eu não ficar em cima do muro, eu também vou falar vou com o Pumba. Eu acho que o Prozinho vai despontar. Eu vou devolver para vocês já finalizando. Vou deixar um espacinho para cada um de vocês divulgarem as suas redes sociais, falarem um pouco de vocês. É, o nosso programa foi bem rápido hoje, passou rápido, a conversa foi muito boa. Vou começar por você, Naoshi que é a nossa estreante, se eu não me engano. É, fale suas redes sociais, dá uma despedida da galera, se quiser mandar um abraço para alguém, essa é a hora.
2: Ah, Eu queria primeiro agradecer né, vocês a oportunidade de ter, é, de participar desse programa que eu acompanho, e eu gosto bastante, fico muito feliz de estar aqui, é, com players que, que eu admiro muito, com um time que eu admiro muito, e eu queria dar um abraço aí para todos os meus amigos que estão me acompanhando o João, o BN, a galera da Gamelanders Gamelanders Purple principalmente, um abraço especial para vocês, e um abraço para minha mãe que também está me acompanhando, vem ali do outro lado, que é a minha principal apoiadora na minha vida e é isso, minhas redes sociais é arroba Naoshi underline naoshi, com dois i's em produção, que aí tá só com o um i que eu estou vendo aqui embaixo e é isso, me sigam lá pode trocar uma ideia é, tamo junto e qualquer coisa, só chegar nas redes sociais.
0: Tá bom, a gente que agradece pela sua participação. Desculpa que eu esqueci de agradecer você. A gente também agradece a, a galera da RISE que vieram participar desse programa. Muito obrigado, Hollis. Agora é o um momentinho de você divulgar um pouquinho suas redes sociais, vai lá.
3: <risos> ah, quem quiser me seguir no Twitter também, igual a Nosso falou. Estou totalmente aberto para tanto ajudar quem estiver começando, tanto aprender também com quem quiser ensinar. A gente está sempre tentando evoluir também. É, arroba Hollis com três s underline vlr né, o twitter pode mandar dm lá qualquer coisa que estamos que aí é, agradecer aí o convite né do de vocês é realmente muito muito legal tá aqui sempre que precisarem só convidar <risos> e, e também a rise né toda a organização a, a, o pessoal que que está sempre com a gente aí. É, o pessoal lá, para os meninos que devem estar assistindo a gente no office lá, já já estamos chegando, <risos> já já estamos voltando para lá. E agradecer a todo mundo que apoia, minha família, minha namorada, todo mundo mesmo. Um abração aí para todo mundo e, e é isso. Valeu pelo convite.
0: Ah, obrigado você. E DML, essa é a hora da seu show. <risos>
3: <risos> aí é difícil.
4: Mas primeiramente agradecer a vocês aí pela oportunidade aí da de estar participando aqui do programa. Nunca tinha participado. Achei bem legal. É, mandar um salve ali pro Octa. Que eu, eu dou risada pra caramba com ele. Um, um abraço pra todo mundo do time aí. Agradecer a organização em si também, que nos proporcionou tudo isso e tá no, no, nos apoiando né, até agora. E para quem torce aí, pra gente também, vamos dar o um melhor aí no, nessa última fase que vai ter. Tentar buscar essa vaga aí que a gente vai conseguir. E para quem quiser seguir também no Twitter é @dmelizão, 12o. Um, um. E é isso. É você, pomba.
1: Então, gostaria de agradecer mais uma vez aí a todo mundo que assistiu. É, gostaria de agradecer ao Otávio lá, principalmente por Nessa última hora aí ter conseguido, né, trazer o DML e o Hollis, né, porque infeliz, infelizmente o GATT teve um, um problema lá pessoal e não pôde comparecer. Então, muito obrigado, Otávio, DML e Hollis, por ter é, vindo aí nessa emergência. Mas pode deixar que vamos também fazer um convite com mais calma também. Vocês serão muito bem-vindos. E também a Anaosha aí, né, que hoje. Teve um dia de comemoração aí com a Game Landers Purple, né? E indo para a final da WCF, está aqui. É, nesse, esteve aqui com a gente nessa discussão. Muito obrigado na host e o pessoal da Gamelanders por ter liberado ela. Eu queria
0: lembrar Ai, a todo mundo. Ah, perdão, pode.
2: <risos> Não é só isso mesmo. A gente agradece.
0: <risos> é isso. É, eu queria lembrar todo mundo que o podcast vai estar nas principais plataformas, incluindo o Spotify. Os clipes do programa vão estar no nosso canal no YouTube, Games Club Media TV. Eu queria agradecer também a Games Club pelo espaço e o Valorant Zone pela oportunidade. E também quero lembrar do sorteio da Jessie Imperial, mais 3.650 VP, que está no nosso Twitter, está lá no tweet fixado. É, esse foi mais um Valorant... É, perdão. Esse foi mais um Spike Plant. Toda vez que eu vou finalizar eu erro o nome do programa. <risos> é, a gente fica por aqui. Muito obrigado a todo mundo que participou. Obrigado quem está assistindo. Até a próxima. Tchau, tchau.